0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。黑燕，当我们讲到饶恕的时候，很多人会问：好，那我饶恕对方之后，还要跟这个人互动吗？如果要互动的话，要互动到什么种程度？如果他没有任何的改变？我心里面饶恕他，他再伤害我怎么办？嗯，呀、yeah, ，John， 我觉得这是个非常非常好的问题哦。其实，很多人对饶恕
1: 有一个错误的定义，而且有很多人混淆了饶恕跟信任。那我们首先要去思想饶恕是什么，它又不是什么。我们要知道，饶恕它其实是一个持续性的心理状态哦。嗯，那饶恕它像是一个旅程的起点，它不是终点。其实没有人能够让这个旅程变得更快。不是更容易一点？那饶恕它是什么呢？首先，我们要知道，饶恕它不在于我们，饶恕是也不在于那些深深伤害我们的人、嗯。饶恕是在于神。Amen。我们能够饶恕，是因为神先饶恕了我们。Amen. 所以我们能够饶恕，也是因为神命令我们要去饶恕人。我们能够饶恕，也是神给我们力量去饶恕人。就是神先饶恕了我们，是神命令我们要去饶恕人。也是神给我们这个力量，给我们这个恩慈跟怜悯去饶恕人。我们能够饶恕人，是因为神将审判那些人。公义的主，他会，他会为我们伸冤，他有他的圣洁跟公义，所以神会去处理这件事情。我非常喜欢这个人这么说，他说：“我们能够饶恕人，是因为比起沉浸在愤怒的里面，我们更在乎神的同在。”嗯，我我我想要，我不想我生命当中失去神的同在，所以。我不想要浸泡在这个愤怒的里面。我们能够饶恕人，心，我们在乎神更胜过我们感受到的痛苦。我们能够饶恕人，是因为我们相信神会成就对的事。我觉得这句话对我是非常有帮助的。我能够饶恕人，是因为我相信神会成就对的事。我能够饶恕人，是因为神是神，而我不是神。那饶恕不代表什么？饶恕不代表我必须认同对方的行为。是。饶恕也不代表我必须假装这个不好的事没发生过，饶恕也不代表我要为他的错误行为来找借口。你知道，很多时候很多人饶恕就说：“哦，他当时会这么做是因为他怎么样怎么样怎么样怎么样。”可是其实你不必为他找借口。饶恕也不代表我们要把别人的罪行合理化，好让他看起来没有那么糟糕。饶恕不代表我们必须忽视别人带来的伤害。嗯，饶恕不代表我们要否认别人正在不断刻意伤害自己的事实，所以饶恕更不代表我们要放任别人踩在我们头上。所以我们饶恕的这个人，不等于我们允许他继续对我们做同样的事。那我们饶恕不代表我们在他犯罪的时候不能举发他。我、嗯、我觉得这个也是很有帮助，就是他在犯某个罪，你饶恕了他。但是你仍然可以举发他违法犯罪的部分。饶恕不代表我们必须忘记别人犯过的错，饶恕不代表我们要假装没有受过伤害，饶恕不代表我们一定要和对方恢复过去的关系。我觉得这个是很重要的事情。饶恕不等于我要跟这个人恢复关系，饶恕也不代表我要跟这个人再次的成为朋友。所以很多人就说：“你要不要原谅我？”好，那你原谅我了。那你原谅我，你我为什么还不能够像以前那么好？嗯，那其实你不需要接受这样的情绪勒索啊、嗯。就是说，饶恕不代表没有若无其事跟对方重新和好，饶恕也不代表我一定要告诉对方自己已经饶恕他了。比如说，有一个很久以前伤害你的人，你们其实没有联络了，你心里面饶恕了他，但是不代表你要去传个讯息告诉他说我原谅你了。不代表一定要这么做，饶恕也不代表罪行所带来的负面影响都消失了。你知道，嗯，这个 Jason Valentine 牧师呢，他曾经写过一段话，他说：“哎，饶恕不是……他写了一本叫《饶恕的超自然大能》。嗯嗯在那本书里面，他这样讲，他说，饶恕不是代表你必须为发生在你的身上是感到庆幸。我们绝对不会说这些事情，我们真的很开心哇、啊，感谢主。”我发生这件事情，我不需要庆幸这些事情，也不是说我跟这个人必须和好如初，更不是说我必须信任那个得罪我的人。如果一个女生被别人强暴，她必须饶恕那个强暴她的人。这个人为什么她要饶恕？因为她里面会有一直有苦毒，嗯、一直有愤恨。嗯嗯、但是她没有必要再跟那个男人独处一世嘛、嗯嗯。那信任是由关系所建立起来的，但是饶恕是由。基督在十字架上买赎回来的、嗯。我觉得 Jason Valentine 是这个例子举的非常的好。这个人他，这个女生如果她被强暴了，这个男生还是需要接受法律的制裁。他应该要接受法律的制裁，这不代表他所做的行为是对的，也不代表这个女生应该要隐忍这件事情。但是饶恕是关乎她不需要活在下半辈子，活在苦毒、怨恨，或是觉得她被玷污了，或是她失去了价值，她被羞辱，她不需要活在这些里面。这个男生还是要接受他法律应该接受的制裁，但是，他不需要再信任这个人。那信任是跟关系，你知道，信任是关系慢慢慢慢建立起来的。所以，当你饶恕了一个人，可是也许你们的关系需要重新来过，也不一定，一定要,要重新来过，也不一定要重新来过。对就是说，也许你想要建立重新来过的话，那那你可以 start from zero， 对不对？但是也许也你就觉得这个人，就像刚刚那个强暴的例子，我根本不需要再再跟你独处一室啊。或者是你你你欺骗我钱，我根本不需要再把钱交给你管理啊，所以这是很很重要的一件事情
0: 。这其实饶恕第一个层面，其实是修复我们生命当中抽敌偷窃杀害毁坏的，给予神机会来抑制跟恢复我们。我觉得我们的健康非常非常重要。那当然，我们讲到饶恕，其实一定是在人际关系受到伤害。那受到伤害之后，我觉得。我们是否跟对方在一个更深的互动的里面，取决于其实我们要学习某种程度要保护我们自己啊。当对方仍然在他的一个扭曲当中，用错误的方式跟你互动的时候，我觉得我们要画一个健康的界限。这个健康的界限是要画的，不是没有爱心的控告，或者是用情绪勒索，可以把我们。呃，逼到那种跟他要互动的里面，跟他要亲近的，或者是对方信任当中。那那，如果人家骗你的钱，你你你我我我，可以原谅你。但是我不太可能会跟你有金钱上面任何的来往， mm, yeah, yeah, yeah. 或者是坦白讲，我们其实也都不太需要来往、哦 mm -hmm. 我觉得有一些东西，其实我们还是要有智慧，不是说、欸、你不是基督徒没有爱心。其实，在这个爱心的背后，我们很清楚知道，这个爱心不是被操弄出来的，所以在关系的建立跟信任感上面，我们也有完全的主导权。所以我们要跟什么样的人做朋友？我们允许什么样的人进入到我们生命的核心圈里面？我想在每一次的一个伤痛的里面当中，我们学习把这个伤痛带到神的面前。你可以继续相信那些在你彼此关系当中学习一起付出、一起成长，然后在这样的一个爱的连接当中滋润你生命的这些的伙伴。但是那些伤害过你的，我觉得其实从一个角度来讲。我们不要活在苦读跟不饶恕的里面，那只要处理苦读跟不饶恕之后，这个关系其实神怎么样带，我觉得在我们当中，我们可以跟着神一起来往前走。可是焦点不是对方可以定义这个时间表，或者是我们的我们的关系可以走到什么样的程度。Yeah, yeah, yeah. 那另外一个我也想稍微提一下，很多时候我们讲到说 forgive and forget， 可是圣经里面从来没有这样讲。圣经上没有说你一定要 forget。其实坦白讲，伤害我们的事件、人，你不会忘记啊。嗯、我又不是今天突然早上醒来就之后完全 no no no。可是 forgive 过程当中，你会发现一件事。你不会忘记，但是慢慢的这个故事，在你的记忆当中会有一些改变。你看他的 perspective， 或是你看这件事情的角度，你对这件的结论已经改变了。对，嗯，那当然是神可以使万事都互相效力，叫爱神的人得益处。但是我们也清楚知道，不是万事都是神的旨意。神可以借着在我们生命当中所发生的不好的事，甚至是鸟事，甚至是一些伤害我们的事，仍然是我们生命当中得到益处。但是在这个过程之后，我觉得那个关系可以，可不可以继续往前走？其实，我觉得对方某种程度在这个关系当中，他要表达的诚意也是很重要的。Yeah, yeah. 那即便他表达诚意，也不代表你一定要接受、哦。是是。而那个不接受，也不代表你没有爱心。我要稍微提一下，我们在做饶恕的人，不要把过重的
1: 担子扛在我身上，就觉得说，哎、欸，我又我做了这个。饶恕之后，我就要让我们的关系回到原本的样子。没有没有，我的意思就是说，即使是你，你觉得这个关系是我们必须要下去，持续下去，可是你你也是要 start from zero， 你要去观察对方的他的改变。因为如果对方他不在，就是说我饶恕了他，但他还是用继续的方法来对待你，或是这样子，那你当然就可以选择，其实你并不想要跟这个人建立任何的关系，或是你要跟他保持一个距离。好、哦，就是我觉得，我觉得这个第一个是，我觉得呃对于这个做饶恕选择的人来说是非常重要。的。是第二个是对那个，呃，伤害别人的人，伤害别人的人也不能够就是觉得说，哎、欸，你饶恕了我之后，我就期待你要马上我们要回到原本的和好如初。我觉得对别人造成伤害的人也要有这样子的认知，而且呢，也应该如果他很想要去改变这个关系。他一定要做改变，而且他要允许别人的心，在那个时间不是立刻如同你所想的，因为我觉得这个东西就是在不管在夫妻之间，或者在亲子之间，或者在很亲密的朋友之间都会面对的一个议题哦、喔。那我觉得我们都必须要去学习这个功课，就是说，确实有些时候我们是希望这个关系能够往前走下去。其实跟我们跟神也是这样子，譬如说神饶恕我们，那是全然是。他的恩典，但是对我来讲，我能有一种奇怪的神学是这样，就是说，你知道吗？一切十字架上神都已经成就了，好，那因此我就不用做什么改变了。那可是其实不是这个样子，就是说，我们得救完完全全是神的恩典，不是因为我做了什么事情、嗯。可是当神的恩典改变了我的心的时候，我跟神应该进到一种新的关系，我在一种新的身份的里面，我应该用这个新的身份、新的关系来跟神互动。神的恩典应该改变我的心，神的爱改变了我的心，以至于我想要，我有个真实的悔改，我有个心思意念的改变。同样的，一个人，如果你真的你伤害别人，你真的还是非常渴望回到这个关系的时候，我觉得你不能够把那个饶恕当作是一个廉价的恩典。那些事情是你必须要，你如果你是个伤害别人的人，你生命当中必须要一个很大的调整，而且决定权仍然是在乎对方。因为我们做了这样的事情
0: ，我觉得饶恕是神给我们的一个命令。我们在爱的里面，我们饶恕对方。那当然，我我也觉得说。我们在讲的是家庭方面的饶恕，或者是婚姻方面的饶恕，跟我跟一般弟兄姐妹，或者是商场上面人家对我一些的不公平的对待， That's、或者是一些伤害，是完全不一样,不一样,不一样的。Yeah. 因为我们其实，在家庭的里面，那个饶恕，其实我们的关系仍然在。嗯、mm. ，那我们怎么样去维系，甚至是去经营这个关系？ Mm. 那那个东西，我们怎么样在一个，呃，一个一个一个爱的氛围当中，让给人机会？嗯，啊，当孩子们、呃，有一些犯错，或者是做一些。一些这个东西，说我们怎么样在这个过程当中，那个是不太一样的。可是当我们讲到真的是在那，或者是说你你其实是在交往的对象还没有进入到婚姻里面，或者是对方怎么样，然后让你很让你很深的受伤，那种背叛等等这些东西，其实你是可以。把那个界限画得非常清楚， yeah, yeah, 也应该要，也应该要画得非常清楚的、嗯、意思是在你在表达的跟对方说，你不能够用这种方式跟我互动。但我原谅你，但是不代表你可以继续用这个方式跟我互动，甚至是不一定要互动。因为饶恕真正的核心关键是心里面的饶恕。我可以打字内心饶恕你，不代表我要完全接纳你跟我那么靠近，不需要。Yeah, yeah, yeah. 我从心里面饶恕，意思是说你之前在我身上所做的事，这个不算在你头上。我释放你，我也释放我自己。嗯、可是接下来好像怎么样？好像我们重新建立一个关系一样。嗯，那这个关系可以是我在路上看到一个人的关系，或者是我在大我在我的教会里面看到一个我熟悉的面孔的关系。坦白讲，互不互动都都不是绝对了
1: 。我们要说的更白一点点。其实，其实，因为我我我觉得我相信啊、呃，看到这个影片的人，也许。他正在做一个抉择，我不知道为什么，但是我脑子里面就有想到这个事情。举例来说，在感情的里面，如果一对情侣，你发现对方他劈腿，你们你们可能已经谈的很深，你发现他有劈腿，或是他有暴力的行为，那么这个时刻你应该要饶恕他，靠着主的爱去饶恕他，但是不等于你们的感情要继续的走下去。也许他生命当中有更深的议题，你可以为了让你自己的人生不要在痛苦的里面，你可以选择饶恕他，但是绝对。你如果要跟这个人走进婚姻，要继续走下去，好，这个你不你不需要做这样的选择，好，那我我觉得这个是很重要的一件事情，你一定要在主的里面，你一定要你一定要画出这个保护自己的界限，好，你不可以再用这样的方法来对待我，你也不可以用这样的方法去伤害别人，好，那但是我我我我我饶恕你，好，那我但是我我可能没有想要继续跟你保持这样的关系，我觉得这个是很重要的，但是我我也知道啊、呃，有些时候在这种关系的里面。是很特别的，譬如说像 J Jason Valentin 牧师在讲这个，啊、呃，饶恕的超自然大能。其实我我看到最后一段，就是他的父亲 Chris Valentin 牧师这个知名的先知所写的一段话，我就哭了。那其实我们都知道 Jason Valentin 牧师的故事哦，他其实是他呢，他的初恋是爱上了一个啊、呃，这个。成长背景非常非常破碎的一个女孩子，那这个女孩子成长过程就是没有父亲，没有母亲，非常的渴望爱。然后，这是这个 Jason Jason Valentine 牧师是在牧师家庭里面长大，他真的守身如玉哈。他的初恋爱上了这个女生，然后他就跟她结婚了。好，他没有谈过别场恋爱，但是这个女生在过去，他在结婚前，他就觉得说他配不上 Jason Valentine 牧师，因为他觉得他的过去是很污秽、很败坏、很混乱的。可他们还是结婚了。结婚了之后，他们有三个孩子，非常的相爱。然后 Jason 牧师就是非常的疼爱他，照顾他。他也觉得，甚至在这个过程当中，哎，他他就感觉到慢慢慢，他的太太好对他失去了兴趣。然后呢，他就寻求很多帮助，包括去找 Dennis Silk 牧师来做这些婚姻的辅导，哈。然后一直希望，一直想要去赢得他的心，哈。然后就一直想要去讨好他，到最后他都觉得好像他活在恐惧的里面，就是一直觉得他的太太会离开他。那他不能够让他离开他，所以他什么任何要求都要尽可能去，直到最后，他发现他的太太，就是在外遇的当中，而且这个外遇的对象呢是 Jason 牧师的高中同学，那你就知道那种伤痛有多深，是被双重的背叛，是被他的朋友所背叛，也是被他的妻子所背叛。他这个伤很深，而且那个高中同学他本身也是在一个婚姻的里面，然后呢，而且那个高中同学的妻子也刚刚怀了孕，那所以这个这个是对两个家庭都造成非常大的痛苦。那 Chris 牧师在那过程中就是真的那种那种痛苦挣扎，他就中间有讲一段，就是说他把他们三个孩子，把 Jason 牧师的三个孩子，也就是他的孙子找来，因为 Jason 牧师觉得自己已经软弱到没有办法去讲。然后 Christmas 来讲，就讲完之后，三个孩子都在哭，然后用头撞墙，就说妈妈不要我们了，我们没有价值。那我就真的看那个，真整个心碎了。我就觉得，任何人都不应该要为了自己的情欲哦，想就是给自己的妻子跟孩子，跟另外一半造成那么大的伤痛。那可是重点是，整个这伤痛造成了之后呢？他们就真的离婚。这个女生坚持要走，不愿意接受一切的辅导帮助，坚持要走。可是呢，她每一个礼拜有两次，会到教会学。他们教会有办一个学校，她会来学校来接孩子。她车子常,常停在那个停车场的时候， c h 克里斯姆斯说他从停车场，他从他办公室就可以看到那个车子，他都痛苦到不知道该怎么办。他说有一次呢，他在带他的这个大孙子。在路上的时候，这个孙子就问他一个问题，他就说：“爷爷，他说爷爷，你喜欢我妈妈吗？”啊，他他他说他脑筋一片空白，在车上他都不知道该怎么回答他的孩子，他就说，后来他就他真的是那个圣经的教导，他就说一直进来了说，他说以利亚就是他孙子的名，他说如果我们只爱我们喜欢的人，那我们算什么样的人？我当然爱你妈妈，我是他曾经有过唯一的爸爸。我以为永远爱他，不管他做了什么事情。就他大孙子伊利亚就泣不成声，就说：“爷爷，我也是，我也爱他。”哇，你知道有些时候就在，就是我，这是我谈到说，某些时候在某些伤痛里面，你知道那个关系还要再继续下去的那怎么办？他有一次他说他就他在停车场，结果这个他的媳妇以之前的媳妇就开车来，他没有看到他，就当他发现他在那个地方的时候。他们两个四目交汇。其实过去说的时候 ，Chris v a n t i n 的眼神都很避，都都要避开他。可是这次，他们四目交汇，他不知道。而且那个人竟然开车，然后朝他走过来。然后 Chris 就想说，他到底是要假装没有看到这个事情走掉？而且他还发现他跑过来，跑向他。然后，而且是流泪跑向他，然后过来抱他的时候，其实他已经跟他外遇的对象住在一起可是他跑过来抱他，然后就说：“请你原谅我。”然后。克里斯穆斯里面就完全挣扎说，说我如果说原谅，那我要怎么面对你？可我如果说我不原谅，我又怎么样面对你？可那一次，克里斯穆斯就说：“我原谅你，我原谅你。”然后，然后他就看到这个人越哭的越来越厉害，在他的面前。然后最后，他跟这个外遇对象他们生了孩子，这个小宝宝叫 Jackson。然后，我觉得克里斯穆斯还去看他。他去抱这个，这个背叛他的媳妇跟跟外遇对象所生这个孩子叫 Jackson， 他去抱这个孩子，然后抱他的时候呢，他心里面就觉得对这个 Jackson 很生气，你知道，他就说有些时候就会我们就会想把一切的怪罪怪罪到这个孩子的上面。就回去的路上，他的大孙子伊利亚在车上又问他一个问题，他说：“爷爷，你喜欢 Jackson 吗？”然后。他说：“我来不及回答之前，他就说：‘爷爷，你喜欢 Baby Jackson 吗？你喜欢 Jackson 宝宝吗？’他就心里面他就想，他说：‘伊利亚，每一个孩子都是神所赐的礼物，不管他们怎么出生的，我爱 Jackson。’然后他就说：‘爷爷，我也爱 Jackson。’然后眼泪就一直流不停。他说：‘我也爱他，他好可爱。’他说。”他一瞬间就发现，他们两个人曾经都想要把一切的问题都怪罪到这个 Jackson 的上面，可这个 Jackson 也是一个受害者。这个 Jackson 也是受害者，没有在这个当中，没有一个人是赢家。在这个案例的里面，没有一个人。可是，至终神把这一切都扭转了。而且我，我我完全没有想到 ，Christmas 也把 Jackson 认来当做是他的孙子，他也把他视为是孙子来对待，而且。这一神牧师也有很幸福美满的婚姻，就是我我我我要说的是，说人有他的错误，可是造成也造成了很大的伤痛，可是他选择了一个饶恕，在那个饶恕的里面，他自己经历到医治，他的孙子经历到医治，他们的家庭经历到医治，我觉得这是神饶恕所带来的医治的大能。我不知道为什么要说这个故事，可是我相信，也许有些人对这个故事对他们来说是有意义的，他们也会经历到医治。亲爱的朋友，当我们面对饶恕的时候，要知道饶恕全然是来自于神的恩典。当我们谈到饶恕的时候，是让神的恩典跟神的爱充满我们，以至于我们能够去饶恕。不是我们里面的爱，也不是我们里面的恩慈，是神的爱跟神的恩慈帮助我们来做这个决定。当我们饶恕的时候，我们要知道饶恕跟信任是不一样的。饶恕是耶稣基督在十字架上的恩典，而信任。是在关系当中一步一步建立起来的。或许你饶恕了一个人，但是你会跟他保持一定的距离，你不会想再跟他建立关系。但是有些时候是家人，我们需要跟他们仍然需要建立关系，但是我们要求主给你智慧，知道怎么样子去分辨。帮助你在饶恕之后能够展开这个全新的人生，但是我可以知道一件事情，就是在你之后的人生，神会做非常美好的新的事情。愿上帝祝福你，很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。